0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها ضروره تحري الصدق والعدل والدقه والموضوعيه في تناول ظاهره الالحاديه من المبادئ الاخلاقيه التي يجب ان يتحلى بها الخطاب الشرعي العدل والصدق والموضوعيه في تناوله لمختلف الظواهر العقديه وتنبع اهميه الالتزام بهذا الطابع الاخلاقي من وجوه متعدده الاول انه يمثل قيمه شرعيه اخلاقيه واجبه في حد ذاتها فواجب على المسلم ان يكون شديد الصدق متحريا للعدل حتى في حال محاكمه افكار مخالفيه ويكفي في مثل هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الثاني أن الصدق والعدل في وصف الظواهر هو أولى خطوات تحقيق فهم السليم لها والذي سيترتب عليه بعد ذلك التفاعل الصحيح معها والمعالجة الدقيقة لها والإخلال بهاتين القيمتين يفتحان الباب على مشكلات عميقة في طبيعة المعالجة والتفاعل تكبر وتصغر بحسب طبيعة الإخلال الواقع في هاتين القيمتين الثالث أن لعدم الالتزام بالصدق والعدل في توصيف الظواهر العقدية والعلمية آثاره الخطيرة على المستوى القريب والبعيد إذ هو يفتح المجال لتسلط المخالف على أهل الحق واستطالته عليهم كما أنه قد يتسبب في ردود أفعال سلبية عند بعض المتدينين عند انكشاف جوانب الخلل في الرؤية المقدمة من قبل الخطاب الشرعي والمتابع لمثل هذا الملف العقدي ظاهرة الإلحاد يجد أن ثمة إشكالات حقيقية في تحري الدقة في معالجة كثير من القضايا المتصلة بهم والاتكاء أحياناً على التقليد دون تمحيص لكثير من المعلومات المتصلة بهذا الملف أو التعجل بقبول ما يبدو أنه يعضد التصور الشرعي دون تحقيق مدى صوابيته في نفسه وصلاحيته للاستدلال وأكتفي هنا بذكر أنموذج واحد وهو انموذج شديد الوضوح والتعبير عن هذه الاشكاليه فكثير من مظاهر التناول لنظريه داروين في فضائنا العلمي لا يكون على نحو مقبول من الجديه العلميه والصرامه البحثيه بل تاتي المعالجه متضمنه لقدر من السطحيه وعدم التصور الصحيح لكثير من التفاصيل المتعلقه بها بل ثمه خلل اعمق تسرب للمشهد الشرعي المحلي والعربي وانتشر بشكل غريب وهو ادعاء أن نظرية داروين نظرية أبطلها علماء الطبيعة المعاصرون ولفظتها المجتمعات الغربية وتركت الجامعات والمؤسسات الأكاديمية تدريسها وتعليمها وأن استمساك من بقي مستمسكا بها فإنما هو لموقف عقدي الحادي ليس إلا وهذا الكلام وللأسف الشديد شديد الحضور في كثير من المحاضرات والدروس والكتابات في تناول هذه النظرية بل جرى مثل هذا الكلام من أحد المختصين الشرعيين في حوار أجري حديثاً مع أحد الملاحدة في أول ظهور إعلامي مع مصري ملحد فحين سئل هذا الملحد عن مباعث إلحادهم تكلم عن الداروينية وعن أثرها على عقيدته حين اطلع عليها فأبدى ذلك المختص استغرابه من هذا الباعث كون الداروينية مما أبطله العلم الحديث ورفضه المجتمع العلمي إلى آخره والحق أن هذه النظرية شديدة الحضور والسقوط في المجتمعات الغربية بل هي النظرية المعتمدة والمقبولة في جل الدوائر العلمية الأكاديمية الغربية وقائمة المؤمنين بها من المختصين الأكاديميين طويلة جدا جدا بالمقارنة بغير المؤمنين بل هي النظرية المهيمنة على نمط الفكر الغربي حتى سمى عبد الوهاب المسيري السياق الثقافي الغربي بالحدثة الداروينية وهو تعبير دقيق جدا عن المشهد الفلسفي والفكري للمجتمعات الغربيه وعن توغل الداروينيه وتاثيرها في مختلف الفروع العلميه الطبيعيه والانسانيه. وليس من قصدي هنا الاقرار بصحه هذه النظريه او التسليم بتفاصيلها بل الذي اعتقده ان ثمه اشكاليات علميه حقيقيه متعلقه بها اضافه الى اشكاليتها الدينيه العقديه. ولكني أردت التنبيه إلى ضرورة التزام الدقة في توصيف الواقع وعدم القفز عليه أو تجاوزه تحت أي ذريعة من الذرائع بل الواجب وصف الأمور كما هي ليحسن الإنسان بعد ذلك التفاعل معها ومعرفة طبيعة الخطاب الذي يحتاج إلى توليده ومن الطرائف المتعلقة بالداروينية وعدم التزام الدقة حيالها أن قناة الجزيرة حين بثوا تقريراً تناولوا فيه موضوع آردي والذي يمثل بحسب دعوى الداروينيين كما سبق أحد حلقات المفقودة بين الإنسان والقرد. قلبوا نتيجة هذا المكتشف رأسا على عقب، وزعموا أن المكتشفين أثبتوا من خلاله بطلان نظرية داروين وهو خطأ محض، وحكاية للأمر بشكل متناقض مع الحقيقة. وليس القصد تتبع الأخطاء المتسربة لبعض الخطابات الشرعية نتيجة الإخلال بالدقة والموضوعية. بل المقصود التنبيه والتاكيد على ضروره تحري العدل والدقه في تناول الظواهر العقديه وتحقيق القول في كل قول ينسب اليها وتحرير الجوابات العلميه المحكمه في الرد على شبهاتها واشكالياتها وعدم التعجل في تحصيل النتائج او استسهال النقل دون تثبت او الاقتصار على التقليد دون تحرير فالقوه العلميه مطلب شرعي وهو مقام لا يتحصل من خلال هذه السبل عدم تسطيح الظاهره الالحاديه من القضايا المهمه ايضا في تناول الظاهره الالحاديه عدم تسطيحها فهي ظاهره معقده مركبه وبالتالي تستدعي نظرا مركبا فليس صحيحا مثلا ان جميع الملاحده انما الحدوا محبه للشهوات وطلبا للتخفف من سطوه الضمير بل اسباب الالحاد متنوعه وفي كثير من الاحيان لا تكون عائده الى عامل واحد أذكر مرة أنني ناقشت مجموعة من الشباب المتأثرين بالخطاب الإلحادي وجلست بعدها مع مجموعة من الزملاء ودار حديث عن ظاهرة الإلحاد فأبدأ أحدهم وجهة نظر مفادها بأن أولئك إنما هم محبو الشهره يريدون الوصول إليها عبر ركوب مثل هذه الموضات وفي الحقيقة فإن مثل هذا الاتهام يصعب فعلا أن يكون مؤثرا حقيقيا موضوعيا هنا خصوصاً في هذا الإطار التعميمي إذ تلك المجموعة بل وعامة الشباب المتأثر بالخطاب الإلحادي محلياً يمارسون في دوائرهم الاجتماعية ما يسمونه بالتقية الاجتماعية فهو يظهر التدين في محيطه العائلي والاجتماعي ويخفي قناعاته العقدية المخالفة فلا محل لمسألة الشهرة هنا بتاتاً. وليس القصد بطبيعه الحال تبرئه الكل بالضروره وانما المطالبه بالعدل والدقه وعدم التسطيح لظواهر يغلب عليها طابع التركيب وقد لمست شخصيا من كثير ممن ناقشتهم صدقا في تطلب الحقيقه وقبول للتراجع والمراجعه متى ما اقتنع بل كان بعضهم يتصل باكيا يحكي معاناته النفسيه مع الالحاد وحاله القلق التي تولدت جراءه وأنه يتمنى فعلا أن يعود كما كان حين كان يشعر بالطمأنينة والسكون في سجوده ولكنه غير قادر على العودة لسيطرة إشكالات وشبهات وشبهات متعددة على تفكيره لا يستطيع القفز عليها أو تجاوزها إلا بأجوبة مقنعة فاستعمال اللغة التعميمية في تناول هذه الظاهرة وتلك القوالب الجاهزة من جنس هؤلاء مريدي شهرة، هؤلاء محبي شهرة، هؤلاء مرضى نفسدئون وهكذا غير لائق بتاتاً ولا يساعد على معالجة المشكلة. وحتى تدرك إشكالية التسطيح لظاهرة الإلحاد محلياً وأنها مشكلة حقيقية، سواء على مستوى تشخيص الظاهرة أو تحليلها أو التفتيش عن بواعثها وعلاجها، فقد سئلت مراراً ممن له قريب ابتلي بالإلحاد، هل لديك محاضرة أو كتيب أو مطوية يمكن أن تكون سبباً في هدايته؟ والحق أننا أمام ظاهرة الأصل فيها أن تستدعي علاجاً أكثر عمقاً من مجرد كتيب أو مطوية أو مقطع مرئي في خمس دقائق فمن المهم أن تكون نظرتنا لبواعث الإلحاد وأسبابه نابعة عن نظر جاد في الواقع ودراسة دقيقة له لتكون نتائجنا أقرب للصحة ولذا فمن المجالات البحثية المهمة هنا والتي تخدم في التعرف على بواعث الإلحاد وأسبابه الاطلاع على تجارب بعض الملحدين والنظر في أسباب إلحادهم فهي تكشف عن السؤالات الجوهرية التي تستدعي مناقشة سواء كانت سؤالات فلسفية أو علمية أو نفسية عاطفية فكتاب أنتوني فلو هنالك إله والذي أعلن فيه تراجعه عن الفكرة الإلحادية ذكر فيه طرفاً من تجربته الإلحادية وكيف شكل سؤال الخير والشر والعدل الإلهي باعثاً لإلحاده في طفولته وقبله كتاب برتراند رسل لماذا لست نصرانياً والذي شرح فيه أسباب إلحاده ومن أهمها السؤال الفلسفي الشهير من خلق الله وقد اطلعت على كتاب بعنوان خمسون صوتاً لعدم الإيمان لماذا نحن ملاحدة؟ وهي حكاية لتجربة خمسين ملحداً معاصراً تتضمن في طياتها عدداً من السؤالات المهمة في هذا الملف وأذكر أن أحد الهاشتاغات الفاعلة في تويتر كانت تدور حول فكرة طرح الإشكالات من قبل الملاحدة حيال الخطاب الديني ولئن اتسمت بعض تلك التغريدات بالسذاجة والسطحية وإساءة الأدب إلا أن هناك عدداً من الأسئلة جديرة بالرصد والمتابعة والدراسة وتقديم الجواب ومن السطحية في تناول الظاهرة أيضا سطحية التناول العلمي لها إما بسطحية الإدراك لمقولاتها أو بضعف الاستجابة والرد على تلك المقولات فمن الأمثلة المعبرة عن سطحية التناول لبعض مقولات الملاحدة ما يمارسه البعض من نقد سطحي ساذج لنظرية التطور في قول بعضهم فلماذا لم تتطور القرود مثلنا؟ أو القول فلماذا لا نشاهد التطور أمامنا؟ أو الاعتراض فلما لا نرى إنساناً مولوداً من القردة وهكذا فهذا النمط من الاعتراضات يعبر عن إشكالية حقيقية في فهم ما يقوله التطوريون بما يؤدي ضرورة إلى هذا اللون من الاعتراضات السطحية ومن الأمثلة المتعلقة بنظرية التطور أيضاً والتي تكشف عن ضعف الوعي بطبيعة المقولات الإلحادية أحياناً وما يترتب عليها من أثار ولوازم ما يقع أحيانا من تناول لسؤال الصلة بين الداروينية والإلحاد بمعنى هل من لازم الداروينية إنكار وجود الخالق تعالى أم أنها لا تتعارض ضرورة مع مبدأ الإيمان فالتناول المتعجل أحيانا في تقديم الجواب بالنفي أو الإثبات دون نظر علمي معمق في المقولة والواقع وبحث جاد سيوقع المتكلم في إشكالات معرفية حقيقية إذ مثل هذه السؤالات يحتاج إلى قدر من التأمل أولا ثم إلى شيء من التحليل والتفصيل ثانيا ليكون الجواب أكثر دقة وانسجاما مع الواقع فما من شك أن النظرية تعارض ما جاءت به الأديان السماوية جميعا من تقرير أبوة آدم عليه السلام للبشر وأن الله جل وعلا خلقه خلقا مباشرا فالقول بالتطور البشري خصوصاً قول شديد الإشكال في التصور الشرعي ولكن هل في النظرية ما يبرر للموقف الإلحادي؟ أعني مبدأ إنكار الخالق جل وعلا؟ وهل ثم تتلازم فعلاً بين الأمرين؟ الظاهر أنه لا تلازم ضروري بينهما من جهة الواقع فهذا داروين نفسه؟ حين وضع كتابه أصل الأنواع كان مؤمناً بوجود الخالق جل وعلا ولم تتسبب هذه النظرية في تنكره لإيمانه وإنما جاء هذا الأمر لاحقاً بعد وفاة أحد بناته والواقع يشهد أن كثيراً من المؤمنين لا يرون في النظرية معارضاً حقيقياً لإيمانهم بالله تعالى ولكن هل هذا كاف في التدليل على عدم وجود تلازم حقيقي بين النظرية والإلحاد؟ الذي يبدو لي أن الأمر كذلك وأنه لا تلازم ضرورية بينهما لا من جهة الواقع كما سبق ولا حتى على مستوى النظرية ذاتها فليس هناك ما يمنع عقلا من الإقرار بوجود الخالق والإقرار بصحة النظرية ويمكن أن تكون النظرية جزءا من سنة الله تعالى في الخلق وأن الأنواع قد تطورت فعلا وفق هذه السنة فإذا كانت مسألة آدم عليه الصلاة والسلام مسألة محسومة بالنص فإن بقية الأحياء في المملكتين الحيوانية والنباتية باقية على أصل الجواز العقلي ولا يظهر لي أن هناك مانع ظاهر من جهة الشرع على كون مثل هذا التطور ممنوعا مع التنبه إلى أن مجرد الإمكان لا يلزم منه أن يكون الأمر واقعا متحققا بل لا بد من البرهنة والتدليل على صحة النظرية وكونها فاعلة في أرض الواقع وهو ما لا أراه قائماً بل أرى أن النظرية تتضمن خروقات كثيرة ومشكلات تجعلها في مأزق حقيقي وأعتذر عن الدخول في دائرة الكلام في مثل هذه التفصيلات والاعتراضات كضرورة التفريق عند مناقشة النظرية بين التطورات الطفيفة في النوع الواحد والتطورات الكبرى بين الأنواع أو مشكلة عدد الحلقات البينية التي تفرضها النظرية أو مشكلة ظهور الأنواع المعقدة فجأة في بعض العصور الجيولوجية المتقدمة كالانفجار الكامبري أو مشكلة المدد الزمنية الطويلة لوقوع هذا التطور وكفاية ما لدينا من الزمن لوقوعه أو التعويل على الطفرات الجينية الواقعة بالصدفة ومدى ملائمتها حين حدوثها لمساعدة الكائن الحي على البقاء فلدينا هنا صدفتان صدفة الظهور وصدفة الملاءمة أو مشكلة الداروينية في تفسير كثير من الظواهر شديدة التعقيد كظهور الإدراك والوعي إلى آخره. إذ ليس المقصود هنا الكلام عن مختلف الاعتراضات الداروينية ومناقشة مشكلاتها، وإنما التعليق فقط على مسألة التلازم بين الإلحاد والداروينية، بل المقصود في الحقيقة ضرب مثل يكشف عن حالة التعجل التي تقع أحيانا في معالجة بعض النقولات الإلحادية وتداعياتها وما تجره العجلة من سطحية في المعالجة واستكمالا لجواب سؤال التلازم بين الإلحاد والداروينية أقول لابد من التنبه إلى أن الداروينية وإن لم تستلزم الإلحاد بذاتها فإنها تقرب الإنسان من الإلحاد خطوة بل يمكن لها أن تضعه فعلا على حافة الإلحاد ولعلي أسوق هنا قصة طريفة تكشف عن هذه المسألة كنت مرة في حوار مع مجموعة من الشباب المتأثرين بالخطاب الإلحادي وكنا قد توصلنا من خلال نقاش وجدل مسبق إلى إثبات وجود خالق لهذا الكون وأن هذا الخالق متصف بالقدرة فأحببت أن يكون النقاش حول اتصاف الخالق بالعلم أيضا وابتدأت الكلام على هذا النحو إن كان وجود الصنعة دالا على قدرة الصانع فإن إتقان الصنعة دال على علم الصانع فاعترض أحدهم قائلا بأنه لا تلازم بين الإتقان والعلم إذ قد تصدر عن الصانع صنعة متقنة بالصدفة دون أن يكون عالما بهذه الصنعة فذكرت جوابا يتضمن المثل التالي كانت إحدى بناتي وهي بعمر سنتين أو ثلاث تمسك بالقلم وتخربش في ورقة أمامها وأثناء خربشتها توقفت قليلا لترفع الورقة إلى والدتها قائلة ماما دولفين نظرت في الورقة وفعلا كانت الصورة شبيهة إلى حد ما بصورة الدولفين فسألت صاحبي فهل مثل هذه الرسمة تدل على معرفة ابنتي بفنون الرسم فكان جوابه لا فقلت مقرا له نعم وذلك لاحتمال أنها رسمت هذه الصورة بالصدفة فلو أردت تأكد من أنها تعرف الرسم فعلاً فسأطلب منها أن ترسمها مرة ومرتين وثلاث فإن فعلت فهو دليل على معرفتها بالرسم وإلا كانت هذه الرسمة مما وقع منها بالصدفة واسترسلت قائلاً فصنعة المتقنة المكررة دالة على علم الصانع وأضفت أيضاً ولو أنني دخلت على ابنتي هذه فوجدتها ترسم صورة منزل بجوار نهر مع مجموعة من الأشجار وصورة للشمس في السماء وسحبا وطيورا إلى آخره لكان في مثل هذه الصورة المركبة دليلا كافيا في حد ذاته على معرفتها بالرسم دون طلب لتكرار الرسم ضرورة إذ الصنعة المتقنة المركبة تستلزم ضرورة علم الصانع وهذا وسابقه مما نراه في الكون فعلا فنحن أمام ظواهر متقنة مكررة ومركبة كذلك وبعد شيء من الجدل حيال هذه النقطة قال أحدهم وهنا تجيء الداروينية لتعمل فعلا التعقيد الذي نشاهده اليوم في الكون والأحياء لا يمكن أن يخرج هكذا للوجود دفعة واحدة بالصدفة ولكن ماذا لو أن الأمر كان في بداياته بسيطاً ثم إن هذا البسيط مع مرور الزمن تطور إلى هذه المظاهر المركبة المعقدة لكان ظهور مظاهر التعقيد ممكناً عبر التطور إذ وقوع مثل هذا البسيط بالصدفة أقرب للمعقول من وقوع تلك المظاهر المعقدة بالصدفة تكلمنا عن حقيقة هذا البسيط المفترض هنا وعن وجوده وأن مظاهر البساطة المدعاة لاحداث الحياة مثلاً إنما هي بساطة نسبية أي بالمقارنة بالأحياء الأكثر تعقيداً وليست بساطة مطلقة نستسهل من خلال ذلك إمكان مجيئها بصفة حتى بالتسليم بنظرية داروين بتطبيقها في المجال الفيزيائي أو البيولوجي ومقصوده من حكاية هذه القصة الإشارة إلى مفعلة نظرية داروين حول سؤال وجود الأحياء حيث قدمت للطبائعيين المنكرين لوجود الخالق بديلاً مادياً لنظرية الخلق وهو ما يجعل منها نظرية يمكن أن تسهم في تعزيز الحالة الإلحادية ودفع الإنسان باتجاهه أو كما يعبر دوكينز أنها توجد لنا ملحداً مطمئناً لإلحاده إضافة إلى أنها عززت الشعور بفضل العلوم الطبيعية وقدرتها على الجواب عن أكثر سوالاتنا تعقيداً كسؤال تعدد الأنواع والأجناس ومظاهر الأحياء المعقدة كما عززت أيضا ذلك الشعور السلبي تجاه فكرة تفسير الظواهر الطبيعية بوجود الخالق واستغلت النظرية لمزيد من التأكيد على فكرة إله الفجوات وخطأ التعجل بإقحام الله في تفسير الظواهر الطبيعية ولئن استطردت قليلا في ذكر شيء من التفاصيل حيال هذه المسألة فإنني أؤكد كما أكدت مرارا أنني أرى في النظرية ثغرات علمية حقيقية وأنها تتضمن قدرا من التعارض مع التصور الإسلامي في مسألة خلق آدم وأن ما أحكيه هنا إنما هو توصيف لواقع المتبنين لهذه النظرية وما أثمرته في نفوسهم والمقصود من سياق هذا المثال جميعا التأكيد على أهمية المعالجة المعمقة لمختلف الملفات المتعلقة بقضية الإلحاد وعدم الركون إلى مجرد الانطباعات الشخصية السريعة دون تأدية الواجبات البحثية المتأنية وهو ما يجرنا للحديث عن المسألة الثانية وهو سطحية المعالجة والنقد للأفكار الحادية فاستاحة فيها جملة من الكتب والمحاضرات والدروس والتي تدافع عن الرؤية الشرعية في مثل هذا الملف لكن عددا منها كتابات شديدة الهزال والضعف تسهم في تسلط المخالفين على أهل الحق وتفقد بعض أهل العلم يقينهم بالحق فضرر مثل هذه الدراسات أعظم من نفعها، وقد أحسن ابن تيمية رحمه الله إذ قال فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه العلم واليقين وصدق رحمه الله تجديد الخطاب العقدي للاستجابة لمثل هذه النازلة العقدية أظن أنه بات من المهم التعامل مع كثير من المستجدات في مجال العلوم الطبيعية وما ينشأ عنها من سؤالات دينية وفلسفية باعتبارها نوازل عقدية تفرط سؤالاتها والتي تستدعي الجواب وسبق الكلام عن ظاهرة إقحام العلوم التجريبية في فضاء السؤالات الفلسفية وما ولدته هذه الظاهره من إجابات علمية متنوعة حيال أسئلة كثيرة كسؤال الوجود والغاية والإرادة الإنسانية والقيم الأخلاقية وغيرها وهذه الإجابات تستدعي بطبيعة الحال فحصا ومناقشة ومدارسة ونقدا على مستوى الخطاب الديني الشرعي وعلى مستوى العلوم التجريبية أيضا وهذا ما يؤكد ما سبق التأكيد عليه من ضرورة تضافر جهود الشرعيين والمختصين في مختلف الفروع العلمية في مناقشة كثير من هذه المعطيات والجواب عامة تتضمنه من إشكاليات والحق أن ظاهرة إفراز العلوم الطبيعية لبعض الأسئلة التي تستدعي جواباً شرعياً ليس أمراً حديثاً تماماً في المشهد العقدي بل هي ظاهرة موجودة في الكتابة العقدية والبحث العقدي فمثلاً سؤال كروية الأرض وما تفرضه من سؤالات حيال علو الله تعالى على خلقه أو نزوله جل وعلا في ثلث الليل الآخر من الأسئلة الشهيرة في هذا السياق ومثله سؤال التعرف على جنس المخلوق ووجه الجمع بينه وبين اختصاصه جل وعلا بعلم ما في الأرحام وهكذا إلى غير ذلك من السؤالات وبالتالي فالمقصود مجرد التأكيد على ضرورة الاستمرار في معالجة هذا اللون من المسائل العقدية خصوصا مع تمدد تناول العلوم الطبيعية لها وهذا يؤكد أيضاً على أهمية العناية بمسألة تجديد الخطاب العقدي ليكون مناسباً في لغته وترتيبه وأنماطه الاستدلالية لطبيعة المرحلة التي نعيشها وحتى يجد الباحث والدارس في مختلف فروعها جواباً عما يفرضه واقع اليوم من سؤالات ولو تأملنا مثلاً في طبيعة الدرس العقدي اليوم لوجدنا لو أن ألصق المباحث العقديّة بقضية الإلحاد مبحث توحيد الربوبية وهو مبحث يعنى اصاله بالجواب عن سؤال هل رب هذا العالم واحد او متعدد في حين ان السؤال الذي يفرضه الالحاد متعلق بوجود الرب اصلا واظن ان حجم مناقشه هذا السؤال في الدرس العقدي اليوم دون المستوى المطلوب بل ثمه شعور يحرك بعض الشرعيين بعدم اهميه مناقشه هذا السؤال اصلا لفطريه جوابه وعدم احتفاء الوحي به في مقابل احتفائه بمساله الالوهيه ووجوب توحيد الله تعالى في العبادة والحق أن سؤال وجود الله تعالى سؤال ناقشه الوحي كما في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا والمقربة لمدلول مفهوم الاستحالة هنا كقول بعضهم في توضيح حجم الاستحالة من تولد حالة التركيب والتعقيد في هذا العالم من خلال الصدفات المحظة بأن الأمر أشبه بإعصار ضرب ساحة خرداوات فكونت لنا طائرة بوينغ 747 قابلة للطيران أو كسهم أطلقته من طرف الكون ليصيب هدفا بمقدار مليمتر واحد في طرف الكون الآخر وهذه الطريقة في سياق الأمثال لها أصل شرعي لا يخفى في تقريب المعاني النظرية المجردة لتكون متعقلة على نحو أفضل وأنه سؤال ينبغي الاهتمام به بحسب تمدد إشكالاته في الواقع فلئن كان العلم بوجوده جل وعلا مسألة فطرية فعلا إلا أن الكثيرين في هذا الزمان تغيرت فطرهم وما عادوا يجدون مثل هذا المعنى في نفوسهم أو يجدونه ويعتقدون أنه مجرد وهم وأنه أحد مخلفات التطور الدارويني وهذا يستدعي نقاشا زائدا حولها وعدم الاكتفاء بجعل مثل هذه الفطرة موضعا استدلاليا ذاتيا فقط فضلاً عن أن يكون مبرراً لإهمال تثبيت وتقدير تأصيل هذا الباب وعدم التفصيل في إقامة حججه وبراهينه وأحسب أن طالب العلم اليوم خصوصاً المختص بالمجال العقدي يلزمه التعرف على مختلف الأوجه الدلالية على وجود الله تبارك وتعالى وطرائق البرهنة عليه والرد على الاعتراضات على نحو محكم ومرتب لا أن تكون هذه المعرفة معرفة مجملة مختصرة لا تفي بالمطلوب وقول الأمر نفسه في مباحث عقدية أخرى متصلة بالموضوع كربانية القرآن الكريم وصحة دين الإسلام ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة المعجزات ودلالتها وغير ذلك كلها من المباحث العقدية المهمة وهذا ما يؤكد على أهمية مراجعة الكتابة العقدية والدرس العقدي والقيام بواجبات التجديد فيهما والتي تقتضيها المرحلة ومن مجالات التجديد هنا تجديد صيغ وقوالب بعض الأدلة العقدية في هذا الباب وممارسة شيء من العصرنة اللفظية لها والاستفادة مما استجد من المعارف والعلوم وذلك لتناسب تلك الدلائل المزاج العلمي المهيمن على الكثيرين والذين ما عادت الأدلة العقلية المختصرة تولد ذات القناعة التي كانت تولدها في الماضي من جنس المخلوق دال على وجود الخالق أو البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج أفلا تدل على لطيف الخبير فهذه الأدلة مع صحتها في نفسها ونفعها لطوائف من الناس إلا أنها قد لا تنفع آخرين لاعتبارات متعددة فإن كان بالإمكان إقامة الأدلة الصحيحة مما ينتفع به طائفة أوسع من الناس فهو مطلب شرعي ينبغي سعي في تحصيله وعند التأمل في تلك الأوجه الاستدلالية فسنجد أن ثمة حاجة وإمكانية إلى تفكيك مثل هذه الأدلة وإخراجها عن قوالبها المركزة والمختصرة، وذلك بالنظر في بنيتها الداخلية والتعرف على أركان ومرتكزات الدليل ثم البرهنة على وجه إفضاء الدليل إلى المطلوب، فبدل الاقتصار على الأدلة التراثية التقليدية في هذا الباب كدليل التكوين أو العناية، فمن الممكن للباحث العقدي أن يستعين ببعض التمثيلات المقربة لوجه الدلالة. أو ببعض المعطيات العلمية التي تعمق من وجه الدلالة العقدية فعلى سبيل المثال وفي سياق البرهنة على استحالة ظهور الحياة إلى الوجود صدفة من غير خالق حكيم عليم يمكن الاستعانة بالأمثلة المعربة وتأمل حجم تأثير المثل التالي في تقريب مفهوم استحالة وجود الحياة أو الكون بالصدفة وكيف أنه يسهم في رد إمكانية أن يكون في عامل الصدفة تفسيراً حقيقياً جاداً لوجود هذا العالم في آخر مناظرات الملحد الشهير أنتوني فلو والتي أعلن في أولها مفاجأته الكبرى بإيمانه بوجود الخالق قام بتأكيد وإقرار ما أورده جيرارد شرويدا في الاعتراض على ما يسمى نظرية القردة وهي نظرية تدافع عن الفكرة القائلة بنشوء الحياة بالصفة عن طريق استعارة رمزية لإمكانية إنتاج سوناتا لشيكسبير من خلال مجموعة من القردة تقوم بالضرب العشوائي على لوحة مفاتيح وذلك في زمن محدود. احكي شرويدا التجربة التي قام بها المجلس القومي البريطاني للفنون وذلك بوضع جهاز كمبيوتر في قفص مع ستة قرود وبعد مضي شهر أنتجت القردة خمسين صفحة مكتوبة نتيجة للضرب العشوائي على لوحة المفاتيح بعد فحص هذه الصفحات وجد أن القردة لم تستطيع أن تنتج ولا كلمة واحدة من كلمات اللغة الإنجليزية مع العلم أن أقصر الكلمات في هذه اللغة يتألف من حرف واحد مثل A أو I وحتى تحتسب A ككلمة فإنه يتوجب أن يضرب القرد زر المسافة، ثم حرف أي، ثم مسافة مرة أخرى. وحتى نتعرف على احتمالية أن يحصل مثل هذا عشوائيا، نقوم بعملية الحساب التالية. لو افترضنا أن لوحة التحكم تتألف من ثلاثين زرًا، فاحتمالية إنتاج مثل هذه الكلمة المؤلفة من حرف واحد هو حاصل قسمة واحد على ثلاثين ضرب ثلاثين ضرب ثلاثين. أي أن احتمالية حصول مثل هذه الكلمة بالصدفة هو احتمال واحد من 27000 احتمال. قام بعدها شرايدر بإجراء حساب لمدى إمكانية الحصول على أحد قصائد السوناتا لشكسبير والتي مطلعها شال كومبير فيتو سامرز بذات الطريقة العشوائية. فإذا علمنا أن القصيدة مؤلفة من 488 حرفاً واستعملنا الأحرف فقط في لوحة المفاتيح دون الرموز والتي تمثل 26 حرفاً فما هو مدى احتمالية حصول مثل هذه القصيدة بالصدفة المحضة عن طريق مثل هذا الضرب العشوائي على لوحة المفاتيح؟ الاحتمال سيكون هو احتمال واحد من 26 مضروبا في نفسه 488 مرة، أو بمعنى آخر، احتمال وحيد من 10 أس 690 احتمالا خاطئا. وحتى تتعرف على ضخامة هذا الرقم، 10 وأمامها 690 صفرا، ينبغي أن تدرك أن جسيمات هذا الكون جميعًا البروتونات والنيوترونات والإلكترونات تساوي 10 أس 80، أي 10 وأمامها 80 اي عشرة وامامها 80 صفرا فالرقم الذي نتحدث عنه أضخم من جميع ما تتخيله من جسيمات هذا الكون. إنسى موضوع القردة ولنتخيل أنه تم تحويل الكون بأجمعه إلى معالجات حاسوبية، كل معالج يزن جزءًا من المليون جزء من الجرام. وتركنا كل معالج ليصدر عشوائيا محاولات اصدار السوناتا بحيث يقوم في الثانية الواحدة بمليون محاولة، فإن حاصل المحاولات التي ستقوم بها هذه المعالجات من بداية هذا الكون وحتى اللحظة التي نحن فيها سيكون فقط 10 اس 90، فما أبعد هذا الرقم مع عدد الاحتمالات الخاطئة لإنتاج السوناتا والتي تمثل 10 اس 690، فإمكانية إنتاج السوناتا عن طريق الصدفة المحضة أمر مستحيل فعلا وهو الأمر الذي أقر به أنتوني فلو بعد سماعه لكلام شرويدا وأقر بأن نظرية القردة مجرد هراء وكلام فارغ تماما وأنه إذا كان من المستحيل إنتاج سوناتا واحدة عن طريق الصدفة المحضة فنشوء الحياة عن طريق الصدفة سيكون أكثر استحالة بلا شك هذا مثال فقط لنمط من التدليل العقدي على استحالة نشوء الحياة بالصدفة بالاستعانة بالعلوم الرياضية وما نعرفه من خلال العلوم الطبيعية وهو مثال ذات أثير بليغ يقرب مفهوم استحالة الصدفة كمفسر لنشأة الحياة وهو مثال فقط من أمثلة متعددة أخرى يمكن استثمارها في المجال العقدي فإذا تجاوزنا مسألة التمثيلات المقربة وانتقلنا إلى المفاهيم العلمية ومدى إمكانية توظيف بعضها في المجال العقدي فسنجد أن ثمة بعض المفاهيم التي يمكن استثمارها فعلا في هذا السياق خذ مثلاً المفهوم الذي طرحه المختص في مجال الكيمياء الحيوية مايكل بيهي وذلك في كتابه صندوق داروين الأسود تحت عنوان التعقيد غير القابل لتبسيط Unreducible complexity والذي يقوم على فكرة أن الظواهر المركبة المعقدة التي تستدعي وجود أجزاء تعمل معاً بشكل متناغم بحيث إذا اختل منها جزء اختل النظام بأكمله تدل على أنها وجدت هكذا دفعة واحدة وهو ما يستدعي وجود مصمم صممها على هذا النحو، لا انها تطورت من اشكال بسيطة لتصل الى الاكثر تعقيدا، اذ هذه الظواهر غير قابلة للتبسيط والاختزال، وقد ذكر عددا من الامثلة الطبيعية لمثل هذه الظواهر، ومن اشهرها بالنسبة له بكتيريا الفلجلم، والتي لها ذيل يدور كمحرك يمكنها من السباحة في السوائل بمرورة بالغة، وهذا المحرك مؤلف من أجزاء متعددة بحيث لو افتقد جزءا منها فلن يعمل المحرك وقريب من هذا المفهوم مفهوم التعقيد المخصص Specified Complexity والذي أشهره عالم الرياضيات والفيلسوف ويليام ديمسكي كمسلك استدلالي لقضية التصميم ووجود مصمم فحيثما وجد في الطبيعة تعقيد مخصص فإنه من المستحيل أن يكون قد جاء بصفة وبالتالي فثمت من خصصه على هذا النحو المركب المعقد ويوضح الأمر بمثال يكشف عن مفهوم التعقيد المخصص بقوله حرف ألف من حروف الهجاء مخصص لكن بدون تعقيد وجملة طويلة من الحروف العشوائية معقدة من غير تخصيص وقصيدة سوناتا لشكسبير هي معقد ومخصص في آن واحد ومن المفاهيم التي يمكن استثمارها أيضا في المجال العقدي مفهوم الضبط الدقيق لهذا الكون ويعتمد على الفكرة التالية عند التأمل في الكون فسنجد أن ثمة سنن وقوانين وثوابت معايره ومضبوطه بشكل دقيق جدا من أجل أن توجد الحياة بل ليوجد الكون ذاته وأن اختلال أي ثابت من هذه الثوابت عما هو عليه فإنه مؤذن بخراب عظيم فوجود هذه الثوابت يستدعي سؤال كيف وجدت هذه الثوابت هل هناك من ضبطها على هذا النحو الدقيق؟ أم أنها من قبيل الحتميات الضرورية؟ أم وجدت هكذا بالصدفة المحضة؟ فأما كون الأمر حتميًا، فليس ثمة ما يوجب ذلك. وهو موقف يصرح به عامة المختصين في علوم الفيزياء، ستيفن هوكينغ، وبول ديفيز، وجورج أليس، وغيرهم. والقول بحتمية مثل هذه الثوابت يفضي إلى القول باستحالة وجود أي كون لا تنشأ فيه حياة. وليس ثمة أي دليل أو حتى شبهة دليل على مثل هذه الاستحالة، فهل بالإمكان أنها وجدت بالصدفة؟ نترك للملحد الفيزيائي وينبرغ الجواب حيث يقول الحياة كما نراها لم تكن لتوجد لولا وجود جملة من الثوابت الفيزيائية على النحو التي هي عليه، وأنها لو تغيرت على نحو يسير جدا جدا لكان وجود الحياة مستحيلا، أحد هذه المعاملات والتي تبدو فعلاً بحاجة إلى معايرة شديدة الدقة هي طاقة الانفجار الكبير إذ إن اختلالها بمقدار جزء واحد من عشرة أو 120 جزءاً سيؤدي إلى عدم إمكان وجود الحياة مطلقاً فلو أن هذه الطاقة لم تكن مثلاً بالمقدار التالي عشرة، بالمقدار التالي واحد وبجانبها على اليمين مئة وعشرون صفراً بل كانت على النحو التالي: واحد وعلى يمينها مئة صفراً ثم واحد لما وجدت الحياة ولروجر بن روز الفيزيائي وعالم الرياضيات البريطاني الشهير مثال قريب وأعجب في الكشف عن دقة المعايرة وضبط الظروف الأولية لنشأة الكون لتوجد فيه الحياة والتي تدل على استحالة نشوء الكون صدفة. فقد قام بحساب انخفاض الانتروبيا ووجود الطاقة القابلة للاستعمال في لحظة نشوء الكون الأولى في مقابل عدم تحقق هذا الظرف الدقيق جدا والمهم جدا لنشأة الكون ووجود الحياة فوجد بأن وجود هذا الاحتمال هو واحد من عشرة أس عشرة أس مئة وثلاثة وعشرون وهو رقم ضخم جدا جدا يعجز العقل البشري عن إدراكه وتصوره ولمجرد تقريب ضخامة عدد الأصفار الموجودة في مقابل الواحد في رقم مثل عشرة أس 10 أس 123 ثلاثة وعشرون، لو أنك اعتبرت كل ذرة في هذا الكون صفراً، لما كانت تلك الذرات كافية لتشكل عدد الأصفار المطلوبة هنا، بل ستنقص عن ذلك على نحو كبير جداً، ويكفي أن تعلم أن عدد تلك الأصفار، هو مليون بليون 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 يقول ديفز المختص في مجال الفيزياء النظرية: "الشيء المدهش فعلاً أن الحياة على الأرض ليست وحدها التي تبدو متزنة جداً وكأنها على حافة سكين، بل الكون بأجمعه كذلك. ولو أن الثوابت الطبيعية في هذا الكون تغيرت ولو على نحو يسير جدا لغرق العالم في فوضى عارمة والعجيب فعلا أنه هو بسبب انتظام الكون بهذه السنن والقوانين والثوابت التي جعلها الله فيه أصبح هذا الكون قابلا للتعلم والفهم وهذه قضية ليست بهينة ولا كانت مسألة حتمية واجبة ومن التعبيرات الطريفة لينشتاين بهذا الخصوص قوله الشيء الاكثر غموضا بالنسبه لهذا العالم كونه مفهوما بل انه لمن العجيب وجودنا في ظرف زماني ومكاني من هذا الكون وبمعطيات شديده الخصوصيه والدقه والانضباط مما فتح المجال واسعا جدا لاستكشاف الكون على نحو لم يكن متاحا لولا توافر هذه المعطيات وهذه فكره تناولها جلوريمو جان زالز وجي ريتشارد في كتابه الكوكب ذو الامتيازات كيف أن موقعنا في الكون مصمم للاكتشاف وهو كتاب ممتع ومفيد وعلى وجه العموم في كثير من المواد التي طرحتها حركة التصميم الذكي Intelligent Design ما ينفع جدا في مجال التقرير والتدليل العقدي لمثل هذه المسائل ككتب ستيفن سي مايرز ومايكل بيهيم وويليام ديمسكي وغيرهم وأنت إذا تأملت في هذا النمط الاستدلالي فستجد أنه في الحقيقة ليس بدعاً أو أمراً محدثاً مخترعاً تماماً أو أنه خارج بالكلية عن طبيعة الشريعة بل عامة المعاني والأمثلة التي سيقت هنا داخلة في إطار عبودية التفكر الذي حثت عليه الشريعة بنظر في المخلوقات والأنفس وأرجاء هذا الكون والاستدلال من خلالها على عظمة الخالق جل وعلا درء تعارض العلم التجريبي والنقل من المجالات التي تحتاج إلى قدر من التأصيل العقدي والمنهجي تحرير الصلة والعلاقة بين المعارف الشرعية والمعارف العلمية الطبيعية وذلك أن ثمة قدر من التقاطع بين هذين المجالين بما يستدعي ضبط العلاقة بينهما والواقع يشهد أننا أمام طرفين في هذه القضية ووسط طرف يحصل له قدر من المغالاه في الاستمساك بما يتوهم أنه ظاهر النصوص فيطرح معارف علمية قطعية لما يتوهم أنه ظاهر الشرح وطرف يطرح بعض القواطع الشرعية لصالح المعارف الطبيعية فمثلا يقول أحدهم كل من يؤمن بالجاذبية الأرضية فإنه ينكر ربوبية الله تعالى على العالم أو يدعي سكون الأرض وعدم حركتها أو أنها مسطحة إلى آخره وفي المقابل فثمة من يرد ظاهر خبر الوحي في خلق الله لآدم خلقا مباشرا ويقوم بتأوله ليوافق نظرية التطور زاعما أن التطور لا يتعارض مع الوحي وأن آدم تطور من القردة العليا والتي تطورت من القردة الدنيا بل قد يحاول التدليل على هذه النظرية من خلال الوحي كالاستدلال بقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قد خلقكم أطوارا مثلا ومن الأمور اللافتة لنظر في هذا السياق أن كثيرا مما يناكف التيار الالحادي في الوطن العربي يتبنى مثل هذه الأطروحة التلفيقية بين نظريتي الخلق وتطور الدارويني أو ما يسمى بالتطور الموجه أو التطور الإلهي فيقر أن المخلوقات تطورت عن أصل واحد وأن القرادة تمثل سلفا للبشرية لكنها لم تتطور عشوائيا وفق تصور الدارويني وإنما وفق رعاية إلهية وتوجيه إلهي ومما طرح مثل هذا التصور في سياق مناقشته للملاحدة نديم الجسر صاحب قصة الإيمان ووالده حسين الجسر وعبد الصابور شاهين في كتابه أبي آدم وعمر شريف في كتابه كيف بدأ الخلق ومحمد سالم الطائي في عدد من مقالاتهم وعدنان إبراهيم وغيرهم وهي نزعة تؤكد على أهمية تحديد العلاقة بين الوحي وبين العلوم الطبيعية إننا باختصار بحاجة إلى مشروع من جنس المشروع الذي طرحه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل حين عالج على نحو عميق ومبهر سؤال العقل والنقل وقدم تصورا شرعيا لطبيعة العلاقة بينهما وأنت إذا تأملت في هذه الأطروحة التيمية فإنك واجد فيها ما يمكن استثماره في تأصيل هذه القضية التي نحن بصددها وتحرير العلاقة بين العلوم الطبيعية والعلوم النقلية خذ مثلا الأصل الذي طرحه ابن تيمية في ضبط علاقة الظني بالقطعي وأن المقدم القطعي مطلقا دون اعتبار لجنس الدليل، فالدليل العقلي مثلا متى ما كان قطعيا فهو مقدم على الدليل النقلي إن كان ظنيا، ومتى تعارضت الظنيات قدم أقواها بحسب القرائن، فمثل هذا مفيد جدا في مثل سياقنا، فحين يتحدث الله عز وجل في قصة ذي القرنين مثلا عن الشمس، واصفا مغيبها بقوله: "حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة" فليس لأحد أن يقول ظاهر النص يدل على أن الشمس تغرب في نهاية النهار فتغوص في داخل عين حمئة وإنما الآية تتكلم عن ظاهرة بالنسبة لعين الرائي والباعث على مثل هذا ما نعلمه يقيناً بحس والتجربة من أن الشمس أكبر من الأرض بمراحل يستحيل معها أن تغيب في أحد عيونها وأن غياب الشمس مفهوم نسبي إذ هي تغيب عن أناس لتشرق على آخرين ولو كانت الشمس تغرب كذلك لأحرقت الأرض ومن عليها بل لابتلعت الأرض وهذا الفهم لهذه الآية ليس بدعا بل هو الفهم الذي كان ولا يزال يدركه كل قارئ فاهم لكتاب الله تبارك وتعالى يقول الحافظ ابن كثير أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله إراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه وهو معنى يذكره عامة المفسرين لهذه الآية وكمثال آخر على ما قد يقع من الخلل ولكن في الاتجاه الآخر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام فمن يطالع هذه القصة بتفاصيلها في القرآن الكريم ثم يطالع أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بخلق آدم وحواء فسيعلم يقينا قطعية الوحي في تقرير أولية آدم عليه السلام وأنه خلق خلقا مباشرا خلقه الله جل وعلا بيديه وأسجد له ملائكته تفضلا وإكراما بل إن القرآن يستثمر هذه الحقيقة ليقرر حقائق عقديه أخرى إذ لما استشكل بعضهم خلق عيسى بلا أب قال الله فيه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلا يصح والحالة هذه معارضة مثل هذه الدلالة القطعية للوحي بمعطيات العلوم الطبيعية الظنية مهما بلغت سطوتها في الواقع، إذ هو الوجه الآخر للإخلال بضبط العلاقة بين النقل والعلوم الطبيعية التجريبية. ومع ذلك، فمن المهم أيضاً تحرير حدود منطقة التعارض بدقة، فمنطقة المعارضة الشرعية لنظرية التطور محصورة في هذه المنطقة خلق آدم عليه الصلاة والسلام على سبيل القبل أما ما يتعلق مثلا ببقية المملكة الحيوانية أو النباتية فليس ثمة معارضة حقيقية بل هي من قبيل المسكوت عنه في الوحي أو من قبيل التقريرات الظنية وكذلك مسألة وجود مخلوقات شبيهة بالإنسان قبل الإنسان في الهيئة الظاهرة فليس في مثل هذا تقرير ظاهر في الشريعة لا من جهة النفي أو الإثبات فالأصل أن تكون مثل هذه الملفات موكولة إلى دارس الظواهر الطبيعية وليس المقصود تقرير موقف إيجابي من نظرية التطور في مثل هذه المجالات فلا تزال هناك إشكالات حقيقية حيالها وإنما المقصود التنبيه إلى منطقة عمل النقل ومنطقة عمل العلم الطبيعي في هذه المسألة وتحرير محل البحث والتعارض وعلى كل فالمراد هنا التنبيه إلى أن إعمال قاعدة تقديم قطعي على الظنيه مفيد جدا في تحديد أحد جوانب العلاقة بين النقل والعلوم الطبيعية التجريبية وبيان أن الأصل هناك الأصل في ذاك التقرير التيمي من أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعلوم الطبيعية الصحيحة وأنه عند تحقق المعارضة فالخلل إما في صحة النقل أو صحة العلم الطبيعي وبكل حال فالأمر يستدعي كتابة تأصيلية محكمة تضبط توهمات المعارضة بينهما وتحدد ايضا مجال كل منهما ودرجته من القطع والظن. ومما يؤكد ضروره تاصيل قضيه العلم وعلاقته بالنقل كثره الكلام عن مساله الاعجاز العلمي في القران والسنه ووجود اشكاليات حقيقيه موضوعيه في كثير من الممارسات الداخله في هذا الاطار. وحتى ندرك عمق الاشكال وسوء الاثر لمثل تلك الممارسات السلبيه، نشرت مجله ديسكفر في سنه 2008 مقالا مهما بعنوان: العلم الطبيعي والإسلام في تعارض Science and Islam in Conflict والمقال يتكئ في الجملة على كثير من الممارسات المشكلة عند الإعجازيين والتي ولدت هذا الوهم من أن الإسلام والعلم في تعارض ويمكن الاطلاع لمعرفة كثير من التأصيلات العلمية المهمة في مثل هذا الملف على ورقة الدكتور سعود العريفي والمعنوانة بمنهج منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية دراسة نقدية وكتاب الدكتور مساعد الطيار المهم في تحرير مسألة إعجاز القرآن. الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمي. فإن في كلا الكتابين إشارات مهمة جدا فيما يتعلق بهذه المسألة. ومما يؤكد أيضا على أهمية العناية بقضية الصلة بين العلوم الطبيعية والعلوم النقلية أنه يتم أحيانا توظيف بعض المعارف الطبيعية المزيفة والمتوهمة لتعضيد الموقف الديني فبدل أن تكون معضداً تكون على الضد وتفتح ثغرة لتسلط المخالف وتشكك الموافق فمثلاً في كتاب الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان حاول الاستدلال ببعض ما كتب في مسألة تحضير الأرواح كمحاولة لتقرير وجود ماورائيات وعالم ميتافيزيقيا بالأدوات العلمية واستثمار ذلك لنصرة الموقف الديني وليس بخاف حجم الإشكال في هذا النمط الاستدلالي ومسألة بحجم وضخامة وثبوت وجود الله تبارك وتعالى لهي في غنى عن مثل هذه الاستدلالات شديدة ظنية بل شديدة البطلان وذات الإشكال مع ذات المثال موجود أيضا في كتاب الإسلام في عصر العلم لمحمد فريد بوجدي وبما لمسته عند بعض المهتمين بظاهرة الإلحاد والرد عليها أحيانا نوع من التعلق بمسألة قوى الإنسان الخفية وعلم ما وراء النفس والباراسيكولوجي وجعل مثل هذه المجالات موارد في تقرير بعض المواقف الدينية وهذا موقف إشكالي خصوصاً وأن كثيراً من هذه الأمور المدعاه ليس ثابتاً بمعطيات علمية صحيحة بل هي من قبيل العلم المزيف سيدو ساينس وإن حاول أولئك في فورة حماستهم القضية الدينية أن يصوروها على خلاف هذه الصورة ومما يحصل الإشارة إليه أيضاً في سياق بيان صلة العلوم الطبيعية بالمعارف الدينية أن ثمة فرقاً كبيراً بين المعطى العلمي وما ينبني عليه من معطيات فلسفية وعقدية، وكثيراً ما يتم الخلط بين المقامين، فتصور بعض التحليلات الفلسفية والتي يتكئ فيها صاحبها على معطى علمي على أنه جزء من المعطى العلمي ذاته، والحق أنه مقام آخر. استدعي أدوات بحثيه أخرى لفحصه وتحليله ومداولة النقاش حوله ونقده فكثير من الفرضيات الإلحادية والتي تصور على أنها معطيات علمية ليست كذلك عند المحققة بل هي نتائج وآثار للعمل العقلي في بعض المعطيات العلمية ومثله الخطاب الديني فنظرية الانفجار الكبير معطى علمي لكن له آثاره وتداعياته الفلسفية والدينية فالتفريق بين المقامين مسألة مهمة وملاحظة هذا الأمر يؤكد على أهمية التعاون بين علماء الشرع وعلماء الطبيعة وهي مسألة مهمة نبه إلى أهميتها وبيّن فوائدها العلامة عبد الرحمن المعلمي الياباني رحمه الله وذلك في محاضرة ألقاها سنة 1356 للهجرة بعنوان صفة الارتباط بين العلماء في القديم قال فيها وعلماء الدين احوج الناس إلى التواصل والتعاون خصوصا في العصر الذي تفشى فيه وباء الإلحاد وقلت الرغبة في العلوم الدينية بل كادت تعم النفرة عنها واستغنى كل أحد برأيه فعلماء الدين مفتقرون إلى التعاون لإيجاد طرق تقرب المسافة بينهم وبين المتعلمين العلوم الحديثة وتجلى فيها المسائل الدينية في معارض تتفق وطريق التفكير العصري فيستطاع بذلك إيقاف الوباء عن زيادة الانتشار ومعالجة المرضى بل والدعاية المثمرة إن شاء الله فأما الدواء المعروف الآن وهو التكفير والتضليل فإنه لا يزيد الداء إلا إعضالا ومثله مثل رجل ظهر ببعض أصابعه برص فقطعه فظهر البرص بأخرى فقطعها فقيل له حنانيك قبل أن تقطع جميع أعضائك وهذا موضوع واسع أكتفي بالإلماع إليه أختم هذه الفقرة بالتأكيد على أهمية وجود طالب العلم الوسيط والذي يحسن قدراً من المعرفة الشرعية والمعرفة الطبيعية فمثل هذا أقدر على تصور البابين ونقل هذا التصور لطرفي المعادلة المختصين بالمجال الشرعي والمختصين بالمجال العلمي ووجود مثل هذا النمط من طلبة العلم سيحل كثيراً من أوجه الخلل المشاهدة في بعض المعالجات التي يقدمها بعض الشرعيين حيالاً في هذه الملفات والتي تسبب فيها عدم استيعاب بعض المعطيات العلمية أو العجز عن استيعابها، كما أنها ستحل جزءًا من مشكلات المختصين في مجال العلوم الطبيعية حين يتحدثون عن قضايا تتماس مع التصورات الشرعية على نحو ينم عن جهلهم